0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 4 décembre. Véhicule spatial à combustible solide, troisième tir d'essai près de l'île de Jeju. La Corée du Sud réussit le lancement de son premier satellite de reconnaissance militaire. Cet élément sera présenté avec la voix de Tiffany Genestier. Et enfin, le bureau présidentiel annonce un remaniement ministériel dans six ministères. Le troisième lancement d'un véhicule spatial à combustible solide a eu lieu aujourd'hui à 14h, heure de Séoul. Et à 15h45, une première communication a été établie avec le bureau de contrôle de Yongin dans la province de Khanggi. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense. Les deux derniers tirs d'essai remontent à mars et à décembre 2022. Lors de ces derniers, les engins avaient été lancés avec une charge fictive et n'étaient pas équipés d'un premier étage. Le véhicule spatial tiré aujourd'hui en était toutefois doté ainsi que d'un petit satellite développé par Hanoa System, équipé d'un radar à synthèse d'ouverture. Ce dernier aura pour mission d'observer la Terre. Le ministère a expliqué qu'un véhicule spatial à combustible solide convenait au lancement de satellites d'observation et de surveillance, car il a une structure assez simple et peut être lancé à des coûts faibles. La durée de préparation de tir est selon lui relativement courte et les pièces détachées sont aussi fiables. Seola a estimé que le succès du tir contribuerait à renforcer sa capacité de surveillance spatiale sur fond de menaces nord-coréennes. Un responsable de l'armée sud-coréenne a indiqué que l'objectif de l'essai d'aujourd'hui était de tester la capacité du premier étage, qui a la plus puissante force de propulsion. Il a également ajouté que la poussée du véhicule spatial sud-coréen était 1,5 fois de plus forte que celle de l'engin nord-coréen. Et samedi, un autre lancement avait eu
1: lieu. Tiffen Genestier nous en parle. La Corée du Sud a célébré le succès du lancement de son tout premier satellite de reconnaissance militaire ce samedi. Le puissant décollage du projectile a été marqué par une émission de fumée blanche s'élevant dans le ciel propulsé par le lanceur Falcon 9 de SpaceX. Le lancement spectaculaire a eu lieu à 3h19 heure de Séoul depuis la base spatiale de Vandenberg aux États-Unis. Le Falcon 9 a accompli sa mission avec brio, séparant la première partie du propulseur avant d'entrer avec succès en orbite seulement 14 minutes après le Décollage. Joseph Bin, un résident de la région, a partagé son émerveillement en décrivant ce spectacle comme incroyable. Environ une heure après le lancement, une communication a été établie avec la station de base de l'appareil en Europe du Nord. Le satellite de reconnaissance militaire sud-coréen, fruit du travail acharné du CARI, de l'Institut National de Recherche Scientifique et d'Entreprise Nationale, a été entièrement conçu et assemblé grâce à des technologies sud-coréennes. Environ 60 à 70% des composants proviennent de la production National, illustrant le niveau élevé d'indépendance technologique atteint par le pays. Ce projet d'envergure a été planifié et mis en œuvre sur une période de 6 ans. Ces technologies satellitaires acquises au fil de 30 années de recherche permettent d'identifier des objets de 30 cm à des centaines de kilomètres au-dessus du sol. Les autorités militaires sud-coréennes ont souligné l'importance stratégique de ce satellite, expliquant qu'il offre la capacité de surveiller de manière indépendante les menaces majeures émanant de la Corée du Nord.
0: La Corée du Sud a effectué vendredi dernier un exercice de tir réel de missiles SM-2 pour la première fois dans ses eaux territoriales. Une fois la tentative d'attaque de l'ennemi détectée, les marines à bord du destroyer Kangam-chan ont rapidement réagi. Dès le tir d'un drone sans pilote, l'ennemi virtuel, un missile SM-2 installé sur la plateforme du navire a été lancé ou dans le ciel. Ce dernier a notamment été conçu pour intercepter les missiles de croisière et les drones et a été mise à la disposition de la marine sud-coréenne en 2004. Le commandement Iguanchik a déclaré que cette manœuvre avait permis de vérifier la capacité de combat avec des missiles navires-air du pays du matin clair. Pour rappel, l'armée sud-coréenne avait déjà mené ce genre d'entraînement, mais à Hawaï. Cela, par manque de sites d'essai en mer et de systèmes d'analyse destinés uniquement aux missiles de moyenne et longue portée, il avait dû payer plus d'un milliard de won, soit 605 500 euros, pour lancer un missile. Song Guan, le chef du centre de recherche marine à Samtok de l'Agence pour le développement de la défense, a souligné que le lancement du missile SM2 était d'autant plus significatif que Seoul a réussi à établir un système permettant de tester et même analyser les armes guidées importées. La Corée du Nord ne cesse d'accroître la menace à l'encontre de sa voisine du Sud après la rupture de l'accord militaire du 19 septembre. Dans un article publié aujourd'hui par le Nodong Simun, Pyongyang affirme que la situation politique de la péninsule coréenne tourne de plus en plus mal et que la provocation militaire sud-coréenne en est la cause. Il affirme également que la responsabilité de la suspension de l'accord est elle aussi à rejeter sur Séoul. Le journal du Parti des travailleurs a expliqué que le le gouvernement sud-coréen avait le premier nié l'existence de ce texte. Il aurait aussi violé l'accord de 2018, toujours selon le journal nord-coréen, en menant des exercices de tir ou canon et en diffusant des émissions de propagande par ou parleur. L'organe officiel nord-coréen a critiqué la Corée du Sud et si qu'elle a éliminé le dernier outil, qui est l'accord militaire du 19 septembre, permettant d'empêcher les éventuels affrontements militaires dans la ligne de démarcation militaire. Le ministère sud-coréen de la réunification a fait savoir de son côté qu'aucun message n'était diffusé actuellement par haut-parleur. Il a aussi indiqué que Pyongyang essayait de diviser la société sud-coréenne, notamment en dénigrant son chef d'État. Mais sa tentative illustrait une fois de plus, selon lui, seulement un niveau en dessous d'un commun. La Corée du Nord a annoncé que son satellite espion Malikyan-1, lancé le 21 novembre, commençait à fonctionner. Le bureau d'exploitation du satellite de reconnaissance au centre de contrôle général de Pyongyang de l'administration nationale des technologies aérospatiales Nata s'est mise à travailler la veille en tant qu'organe de renseignement militaire indépendant. C'est ce qu'a annoncé hier l'agence centrale de presse nord-coréenne KCNA Selon cette dernière, les informations obtenues par cette équipe seront d'abord communiquées au bureau exécutif permanent du comité militaire central du parti des travailleurs avant d'être transmises transmises aux principales unités militaires dissuasives et au Bureau général de reconnaissance du pays communiste. Le média nord-coréen a également souligné que le ministère de la Défense du pays communiste s'attendait, grâce à cela, à une plus ample force dissuasive. Toutefois, les images prises par les satellite en question n'ont pas encore été rendues publiques. Quelques jours auparavant, le régime de Kim Jong-un avait déclaré que son satellite de reconnaissance Malikian 1 tiré à bord sa fusée Cholima 1 commencerait sa mission à partir du 1er décembre dernier, après 7 à 10 jours d'ajustement. Depuis son entrée en fonction, le président Yun yeol a procédé au plus vaste remaniement ministériel de l'histoire. Le bureau présidentiel a annoncé aujourd'hui des changements à la tête de six ministères d'importance. C'est une première. La raison, pallier le vide potentiel au sein du personnel ministériel qui envisage de se présenter au législatif de l'année prochaine. Ho, le précédent ministre des Finances et de la Coordination Politique, a été remplacé par Choi sang en si un conseiller présidentiel à l'économie, le poste de ministre des anciens combattants a été attribué à Kang Jeong-ae, ancienne présidente de l'Université des femmes Songmyung, de même Song million, ancienne vice-présidente de l'Institut coréen d'économie rurale, a été nommée ministre de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales. Les nominations pour les postes de ministre du territoire, de l'infrastructure et des transports, ainsi que de ministre des océans et des pêches, ont été Attribués respectivement à Park Sang-woo, ancien PDG de la Korea Land and Housing Corporation, et à Kang Do-yeon, directeur de l'Institut coréen des sciences et technologies océaniques. Ces candidats seront soumis à une audition de confirmation pour garantir leur qualification face aux responsabilités ministérielles. Par ailleurs, Oh jusqu'à présent deuxième vice-ministre des Affaires étrangères, a été désigné pour succéder au ministre des PME et des Start-ups. Il est à noter que le bureau présidentiel a délibérément évité de concentrer les nominations sur des zones dans la cinquantaine. En effet, la moitié des candidats retenus sont des femmes. Une autre annonce pourrait être faite au milieu de la semaine, ciblant potentiellement des postes ministériels et vice-ministériels supplémentaires. Et on retrouve une nouvelle fois Tiffany Genestier pour parler de la croissance économique
1: chinoise qui ne profitera bientôt plus à la Corée du Sud. La Corée du Sud ne pourra plus s'attendre à ce que la croissance économique chinoise puisse doper la sienne. Selon un rapport publié aujourd'hui par la Banque de Corée, la BOK, ce changement peut s'expliquer par l'évolution de la structure de la croissance chinoise. Depuis le début des années 2010, Pékin a fait de la consommation et des industries de pointe son moteur de croissance, alors qu'il s'était concentré plutôt sur les investissements dans l'immobilier jusque-là. Par conséquent, d'autres industries, notamment le textile, le vêtement et l'informatique, se sont rétrécis. En revanche, de nouveaux secteurs tels que les véhicules électroniques, l'accumulateur électrique et l'énergie solaire photovoltaïque se sont développés. De ce fait, le coefficient d'incitation d'importation chinois a reculé en 2020 par rapport à 2017. En outre, les effets de la croissance économique chinoise se sont limités qu'à son seul marché intérieur. La part de la valeur ajoutée créée par la demande finale est passée de 86,6% en 2018 à 87,3% en 2020 en Chine. Cependant, ces pays voisins, dont la Corée du Sud, ont vu leurs chiffres baisser. La BOK a évoqué par ailleurs l'indépendance chinoise en matière de biens intermédiaires et la hausse de sa compétence technologique. Elle a notamment observé que la Chine était devenue l'un des premiers exportateurs de véhicules avec ses modèles écologiques et qu'elle concurrencerait davantage la Corée du Sud sur le marché international à l'avenir. La Banque centrale sud-coréenne a alors recommandé que le pays du matin clair améliore sa structure d'exportation qui, actuellement, dépend encore trop de son pays voisin.
0: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim Monjo avec Tiffany Genestier. Excellent début de semaine sur KBS World Radio.